0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias el profesor y este es un podcast dedicado al cine, a las series y a otros aspectos de la cultura pop. Estamos en octubre de 2021, hace unos pocos días se estrenó Venom 2, Venom Let There be Carnage. Y al respecto, en el canal de YouTube, llamado Última Fila Podcast, ya le dediqué dos videos a hablar con y sin spoilers largo y tendido de esta película pero no podía no hacerlo también en el podcast y por eso es que le dedico este episodio a este personaje vamos a repasar su historia en los cómics, en el cine y después una difícil tarea voy a intentar defenderla ante los ataques voy a intentar defender las dos películas que recibieron muy duras críticas voy a intentar dejarlas bien paradas y también algunas cositas sobre esa escena post créditos que me voló la cabeza y que le voló la cabeza a todo el mundo por cierto que en la descripción están los minutos en los cuales hablo de eso por si alguien quiere evitarse los spoilers y ahora sí sin más menos vamos al tema Como siempre, empezamos preguntándonos quién o qué es Venom. En pocas palabras, un simbionte, una raza extraterrestre creada hace miles de años por el peligroso dios Knull en el planeta Clintar. Son unos seres amorfos que ocupan cuerpos, a lo que llaman huéspedes, y los esclavizan, además de darles velocidad, fuerza y poderes sobrehumanos. En ocasiones llegan incluso a mezclarse a nivel celular. Por lo general solo lo ocupan de una forma parasitaria, aprovechándose de su adrenalina y pidiéndoles raciones de fenitelamina y de la dopamina presente en el chocolate. Y sus debilidades son el sonido fuerte y el fuego. Hay ocasiones en las que el simbionte llega a cómo decirlo, encariñarse del humano que ocupa. La aparición del concepto de simbionte tuvo lugar en el número 8 de la serie Secret Wars de diciembre de 1984 en donde a Peter Parker se le rompe su traje de Spider-Man y Thor y Hulk le presentan una máquina que pueda reconstruírselo y lo hace, pero su nuevo traje es de color negro. Con el tiempo descubre que tiene vida propia, que es alienígena y gracias a los cuatro fantásticos logra despojarse del mismo y este traje con vida propia desaparece, lo abandona y desaparece. En 1988 aparece en la serie Amazing Spider-Man con su huésped más famoso, el señor Eddie Brock. Este hombre era un periodista neoyorquino del Daily Globe que entró en una profunda depresión porque su carrera estaba a la deriva por ser un sensacionalista. En una iglesia, la misma en donde antes Spider-Man había logrado despojarse de su traje alienígena, el simbionte decide ocupar el cuerpo de Eddie y a partir de allí nace el villano que todos conocemos. Por cierto que el simbionte en sí no tenía nombre, fue Eddie Brock el que le puso a Venom, y además tanto el humano como el alienígena tienen a Spider-Man como su enemigo. Y en el caso de Brock es porque unos años antes él decía haber descubierto la identidad secreta de un criminal, el Sin Eater o el Come Pecados, pero Spider-Man capturó al verdadero y demostró que el de la nota periodística era un fraude. Venom y Eddie empiezan a tener una relación cada vez más unida, y lo más interesante es que lejos de ser un villano y más allá de su profundo odio por Spider-Man, también a veces es un antihéroe y un vigilante nocturno, ya que siente la necesidad de combatir el crimen, aunque con métodos bastante poco éticos, como mínimo. También hay que destacar que pese a ser un monstruo brutal, es común que ambos protagonicen momentos graciosos. Con el tiempo surgirían algunos otros simbiontes, algunos fueron los experimentos de clonación de la Fundación Life, como el caso del simbionte Riot, y otro muy conocido es Carnage, que surgió tras la coexistencia de Eddie Brock con el asesino serial Cletus Cassidy en una cárcel de máxima seguridad, y que con el tiempo Venom y Carnage serían grandes enemigos, llevando al simbionte negro a tener que aliarse con su odiado hombre araña en algunas oportunidades. Cabe mencionar que por la vinculación original con el traje es que estos simbiontes tienen un aspecto parecido al de Spider-Man del cual además adquirieron algunas habilidades como la de trepar, por eso es que son en esencia versiones diabólicas de Spider-Man con dientes afilados y lenguas largas. Y cabe mencionar también que todos los simbiontes mencionados más otros que hubo tuvieron varios huéspedes, incluso Peter Parker volvió a hacerlo en algunas oportunidades. Venom tuvo una participación bastante destacada en la serie animada de los 90 y en el cine live action. Su primera encarnación fue en Spider-Man 3 de Sam Raimi, probablemente una de las peores películas de superhéroes de la historia. Aquí el encargado de llevarlo a cabo fue Toffer Grace, un actor de That 70s Show. Y lo que pasa en esta película es que su incorporación es un tanto forzada, porque el productor Avi Arad le pidió a Raimi que lo sume porque los fanáticos querían verlo. Sin embargo hay que decir que su historia en esta película es más aproximada a la de los cómics originales porque aquí es un fotógrafo independiente que trabaja para el Daily Bugle al igual que Peter Parker y este último hace que lo expulsen cuando demuestra que sus supuestas fotos de Spider-Man traje negro eran falsas. Por eso Eddie va a una iglesia a rezar para que Peter Parker muera y ahí se le mete el simbionte que antes se le había metido a Peter. Entonces se vuelve Venom y al final muere. En medio de un quilombo donde Spider-Man se enfrenta a todos a la vez. A todos los villanos de esa película. Al igual que la película en sí, esta interpretación levantó más críticas que halagos. Y coincido que está entre lo más flojo de una película que ya de por sí es bastante floja. Varios años después, más allá de las películas de Amazing Spider-Man. Y más allá del ingreso de Spider-Man al MCU. En 2018 sale el universo de Sony de cómics de Marvel. Que básicamente consistía en armar un universo de los villanos de Spider-Man. Pero sin Spider-Man. Un experimento que viene saliendo relativamente bien hasta ahora, pero al que se le nota cierta improvisación. Lo cierto es que ese año sale la película Venom, dirigida por Andy Serkis y con Tom Hardy en el papel de Eddie Brock. Esta película fue vapuleada por la crítica, pero fue un éxito de taquilla y además tiene el honor de contar con el último cameo de Stan Lee estrenado en vida. La historia aquí es bastante diferente, Eddie es un periodista que trabaja para un medio televisivo... ...que suele enfrentarse a los poderosos, que incluso es hasta una especie de corresponsal de guerra, es decir que es un periodista consagrado... ...y el villano aquí es el personaje de Carlton Drake, que es ocupado por el simbionte Riot... ...y cuyo objetivo es hacer experimentos con humanos y colonizar el espacio... Este villano es interpretado por Riz Ahmed, que todavía no estaba mostrando las dotes actorales que demostraría años más adelante en Sound of Metal. En 2021, y tras varios retrasos por la pandemia, que obligó también al retraso de Morbius, otra película de este universo, y en medio de todas las teorías y especulaciones sobre el futuro de Spider-Man y sus multiversos en el cine, llega Venom 2, cuyo título es Venom Let There Be Carnage, y en este caso, Tom Hardy vuelve a ser Eddie Brock, y el villano aquí es no es otro que Carnage, Cletus Cassidy, mejor dicho, interpretado por Woody Harrelson. De estas dos películas quiero hablar brevemente. Primero voy a apuntar aquellos defectos, aquellas cosas que creo que están mal, y después voy a tratar de defenderlas. En primera instancia aclaro que me voy a referir a las dos películas como una unidad, porque considero que ambas se complementan y que entre las dos se trata de una sola película. Porque tienen estilos similares, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. Y hablando de lo malo, hay aspectos malos de la primera, otros malos de la segunda y otros malos en común. Ambas tienen como defecto principal un exceso de humor tonto y fuera de lugar. Si bien Venom siempre se caracterizó por un humor socarrón y por hacer dupla con Eddie Brock, esta encarnación cinematográfica es básicamente una versión Marvel de tonto y retonto con un humor casi infantil, impropio de una película que busca hacer un poquito de terror además de acción. Por ejemplo en la primera vemos a Venom dándole consejos amorosos a Eddie y en la segunda lo vemos preparándole el desayuno mientras canta. Yendo a ambas por separado, la primera tiene algunos defectos. Sus efectos especiales dan verdadera pena, parecen de Playstation 1 casi todas las actuaciones, mejor dicho todas, salvo la del protagonista, son vergonzosas y se le suma también que el filtro del PG-13 hizo que no hubiera una sola gota de sangre aunque veíamos palizas realmente salvajes. La segunda mejora en todos estos aspectos, aunque sus personajes nuevos, hablo de Shriek o el policía mulligan, son olvidables e intrascendentes y el Cletus Cassidy de Woody Harrelson funciona como Cassidy pero como carnage da un poco de cringe. También se le suman pocas escenas de acción, ninguna comparable a la del SWAT de la primera que estaba muy buena. Y aunque ya mencioné lo del humor, aquí ese defecto se ve fortalecido porque hubo chistes demasiado largos e innecesarios como el de Venom yendo a una fiesta de disfraces. Por eso digo que ambas películas se complementan porque en lo que uno es mala, en la otra no es tan malo y viceversa. Ya que dije todo lo malo, ahora voy a decir lo bueno. En primer lugar, ya sea por el humor, por ser historias livianas o por no ser demasiado largas, de hecho la segunda apenas llega a la hora y media, es que son dos películas muy entretenidas y llevaderas. Hasta tranquilamente uno las puede ver una detrás de la otra y sin sentirse abrumado, tienen la duración justa. Otro aspecto muy positivo es la actuación de Tom Hardy, o mejor dicho, sus actuaciones, como Eddie y como Venom. No sé cuántos casos hay de un actor que tenga tanta química consigo mismo haciendo dos papeles distintos a la vez. Y finalmente, el siempre clásico consumo irónico. Películas que no son muy buenas o que incluso son malas, pero que uno las disfruta. Y eso es mejor cuando se trata de películas sin muchas ambiciones ni pretensiones que solo buscan entretener y divertir, como este caso. Y de entre todos los personajes malos o mediocres o buenos, se destaca la señora Cheng, que creo que funciona bien como parte de la fórmula de esta película. Por supuesto que sobre gustos no hay nada escrito, salvo en las heladerías por lo que no tiene sentido discutir algo completamente subjetivo. Aún así me animo a contestar algunos argumentos sobre todo este tema. Mi postura es que las películas de Venom tienen sus defectos, pero son defectos que en mayor o menor medida podemos encontrar en todas las películas de superhéroes, especialmente en las de Marvel. Que nadie se confunda, yo amo el MCU y a Marvel en general, pero las cosas como son. La primera de Venom tiene efectos malos, es cierto, pero también, salvando las distancias, Black Panther tuvo efectos bastante barreta también. Venom tiene villanos malos. Bueno, que alguien me diga, ¿cuántos villanos buenos hay en el MCU? Tuvimos a Thanos, a Loki, a Killmonger, pero también a Ironmonger, al Látigo, a Hela. En Capitana Marvel ni siquiera había un villano definido. Las de Venom tienen exceso de humor, fuera de lugar. Que alguien me diga si acaso el humor en Guardianes 2 o en Thor Ragnarok no fue también excesivo desubicado. ¿Los personajes secundarios de Venom son malos? No nos vayamos tan lejos en el MCU, los personajes de Black Widow, bastante intrascendentes todos. Y me refería al MCU porque es la biblia del cine de superhéroes donde pareciera ser que todo se hace bien. Si me meto a hablar de las películas de Spider-Man, de las películas de los mutantes de Fox o incluso si me extiendo al DCU o a otras películas de DC, no terminamos más. Con esto quiero decir que los defectos que tiene Venom no son exclusivos de Venom, que son comunes en muchas otras películas de superhéroes. En el peor de los casos Venom es una mala película de superhéroes y ya está. Y si en todos los otros casos pudimos verlas o disfrutarlas a pesar de eso, con estas películas lo que tenemos que hacer es lo mismo. Total, pasan rápido. Ahora pasemos a lo interesante, la escena postcréditos de Venom. Si no vieron la película ni esa escena por favor absténganse de seguir escuchando. En la escena, Venom y Eddie, por alguna razón aparentemente inexplicable, terminan en el MCU, y Venom pareciera reconocer a Spider-Man. Por supuesto que esto da lugar a una interminable cantidad de teorías falopa. Al respecto, expuse algunas en mi video de YouTube, al que me remito. Sin embargo, como el objetivo de este podcast, como el de todos los podcasts, es ofrecer un contenido atemporal, me voy a abstener de tantas especulaciones y voy a ir a lo concreto. Es decir, aquellas cosas que podemos afirmar, casi con un por de seguridad tras ver esa escena postcrédito y compararla con la película y con lo que sabemos ya confirmado de Spider-Man Homecoming. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? De lo que se puede extraer de la escena postcréditos de Venom 2, en primer lugar sabemos que sí hay un multiverso. Aunque en realidad eso ya venía implícito en la segunda escena post-créditos de la primera de Venom, que consistía en mostrar unos minutos de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, la forma de presentarlo era con la leyenda Mientras tanto en otro universo. Una frase a la que no le dimos mucha atención, pero que visto desde ahora tenía más importancia de la que pensábamos. Ahora, con esta escena en Venom 2 se confirma totalmente, por lo que se elimina la idea de que el supuesto multiverso sea otro fraude como el de Misterio en Far From Home, o que los villanos que aparezcan no sean los de otros universos. Ojo, quizás esos villanos, sean Octopus o el que sea, sean versiones nuevas con los mismos actores, no hay que descartarlo. Pero aún si así fuese, que hay un multiverso de Spider-Man está confirmado. ¿Y por qué? A eso voy. En segundo lugar, está claro que Venom conoce a Spider-Man. ¿Y esto cómo es posible? Lo dice el propio Venom cuando dice que los simbiontes tienen conocimientos de miles de millones de años y de distintos universos gracias al cerebro colmena de su raza alienígena. Por tanto, Venom conoce a un Spider-Man de otro universo. ¿Y por, podemos, o, ¿Y por qué podemos afirmar que conoce a otro y no al de Tom Holland? Salvo que se revele que en algún momento este hombre araña del MCU peleó con algún simbionte, cosa bastante rara porque vimos mucho de este personaje... Esto indicaría que Venom conoce al Spider-Man de otra realidad y hay algo que lo refuerza, que Venom se dirija a Spider-Man cuando lo ve en la televisión y se refiere a él como That Guy, es decir, ese tipo, y que no le diga That Kid o That Boy, es decir, ese chico, indica que este simbionte conoce a un hombre araña adulto o por lo menos un joven maduro que no es un adolescente. Dije que no iba a hacer especulaciones y esto último que dije es bastante especulativo, pero estoy tan, pero tan seguro que me animo a darlo por confirmado. Como sea, en dos meses se estrena Spider-Man No Way Home y vamos a ver cuánto de todo esto se cumplió. A lo mejor estamos perdiendo tiempo hablando del spider verso y lo importante acá es el Venom verso no descartemos eso tampoco y bien amigos y enemigos esto es todo por hoy este podcast se encuentra en spotify ibooks google podcast y también en youtube en donde en el canal de última fila podcast también subimos algunas otras cositas interesantes estamos en instagram como última fila podcast en twitter como última fila pod y también en facebook y para aquellos que colaboren por medio de Patreon o Cafecito está la postdata de cada episodio para escuchar algunas cosas que quedaron afuera del episodio grabadas con menos filtros y casi sin edición. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.